0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي غره الشهر جماد الاخره من عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائه والالف نستانف المجالس حول تفسير آيات الأحكام وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف تقدم معنا في أوائل هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن ما أحل الله جل وعلا للرجال من النساء وما أوجب الله جل وعلا أيضا لهم وما أوجب الله عز وجل لهن عليهم وما أوجب سبحانه وتعالى لهم عليهن وذلك من الحقوق المادية والمعنوية وتقدم شيء من ذلك أيضا في سورة البقرة وتكلمنا على أحكام المعاشرة بالمعروف وأحكام الإمساك والتسريح وتكلمنا أيضا كذلك على العدد وأنواعها وتكلمنا كذلك أيضا على النفقة على النفقة الواجبة على الزوج وتكلمنا كذلك على شيء من أحكام المواريث مما يتعلق بمواريث الأولاد والأمهات والأباء والأزواج من بعضهم وتكلمنا كذلك على شيء من ميراث من ميراث الإخوة وخاصة ميراث الإخوة الإخوة لأم ويأتي معنا في آية الكلالة في آخر سورة النساء الكلام على بقية أحكام ميراث الإخوة وخاصة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك أيضا فيما يتعلق بميراث ميراث الجد والجدة مع الإخوة وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك و لما ذكر الله سبحانه وتعالى امور الاحكام وحدود الله جل وعلا المتعلقه بين الزوجين وكذلك ايضا ما يتعلق ما يتعلق بالمهر وتمليك الله عز وجل له للزوجه وحق الزوجه فيه وحظها الاوفر الاوفر في ذلك وانه لا يجوز لاحد ان ياخذ منه شيئا الا بطيب نفس بطيب نفس منها ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أحكام المحرمات من النساء على الرجال
1: وقد أشرنا
0: أيضا في مجالس سابقة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه السورة من أحكام النساء ما لم يذكره في غيرها ما لم يذكره في في غيرها ولهذا غلب عليها غلب عليها هذا الاسم وهي وهو اسم سورة النساء وكذلك أيضا جاء في هذه الآية من تخصيص من تخصيص اليتامى بالأحكام ما ليس ما ليس في غيرها ولما كان ولما كانت أحكام النساء في هذه السورة أوفر وأكثر وأظهر من غيرها واختصت هذه السورة ببعض المسائل اختصاصا اكثر من غيرها من المسائل سميت بصوره سميت بصوره النساء صدر الله سبحانه وتعالى المحرمات على الرجال بما نكح الآباء في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انما ذكر الله جل وعلا اول هذه المحرمات وهي زوجات الاباء انهن يحرمن على يحرمن على الابناء وقدم الله جل وعلا زوجات الاباء في التحريم على غيرهن ليس تحريما ليس تحريما تحريما وتغليظا لزوجه الاب على غيرها من المحرمات وانما تحريم الام وتحريم البنت اعظم من تحريم زوجه الاب ولكن اهل الجاهليه كانوا يترخصون ويستبيحون نكاح نكاح ازواج نكاح ازواج الاباء بعد وفاته وهذا امر معروف وهذا امر معروف عند الجاهليين حتى من اشرافهم ومن ذلك زواج صفوان بن اميه بن خلف فانه تزوج امراه ابيه وهي ام هانئ بنت ابي طالب وهي اخت علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فكانت زوجه لابيه فلما توفي عنها تزوجها تزوجها ابنه صفوان وهذا امر معروف وكانوا يعظمون النكاح فيما حرمه الله عز وجل من غيرهن من نكاح الامهات والبنات وكذلك ايضا الاخوات والخالات والعمات كانوا يعظمون ذلك ويحرمونه وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله انه قال كان اهل الجاهليه يحرمون ما حرمه الله من النساء الا الا اثنتين اما زوجات الاباء والجمع بين الاختين فكانوا يستبيحون ذلك في الجاهليه كانوا يستبيحون ذلك في الجاهليه هذا في الاعم الاغلب وان وجد من يستحل غير ذلك فان العرب وثنيه هذا في اصلها وان كان في افرادهم من ينتحل نحله المجوسيه فيقول بنكاح المحارم ولكنهم قله ولهذا وجد في افرادهم من يطا ابنته استحلالا لي لانه على مله, على ملة المجوس والمجوس يستحلون نكاح المحارم يستحلون نكاح المحارم على خلاف عندهم في مقدار ما يحرم منهم من يحرم الأم ومنهم, ومنهم من يحلها عافانا الله وإياكم من ذلك وهذا في قوله جل وعلا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤكم مِنَ النِّسَاءِ إنما قدم الله جل وعلا تحريم زوجات الآباء على غيرهن لأن ذلك أشهر في أمر الإباحة عند الجاهليين أشهر في أمر الإباحة عند الجاهليين فقدمه الله جل وعلا على غيره وهذا يؤخذ منه معنى من المعاني انه ينبغي للمصلح والعالم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يقدم من جهه الاهتمام ما ظهر التفريط فيه وان كان غيره اولى بالاهتمام به أولا بالاهتمام بالاهتمام به، وذلك أن الله سبحانه وتعالى صدر هذا الأمر وهو نكاح زوجات الآباء على غيرهن من المحرمات مع أن غيرهن أولى منهن من جهة التحريم، فإن نكاح الأم أعظم وأغلظ من نكاح من نكاح زوجة الأب وهذا لا خلاف لا خلاف فيه، بل إن أيضا وضع البنت والأخت والعمه والخالة أغلظ. في الشريعه من نكاح من نكاح زوجتي من نكاح زوجة الأب من نكاح زوجة الأب باعتبار أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم على الرجل هؤلاء المحرمات لأجل النسب وأمر النسب دائم لا ينفك وأما بالنسبة لنكاح زوجة الأب أنها لم تحرم إلا لهذه العلة وهي وطأ الأب لها وأما قبل ذلك فلم تكن محرمة وأما بالنسبة للأم والأخت والبنت والخالة والعمة ونحو ذلك فالحرمة في ذلك أبدية وما كان محرما تحريما أبديا أغلظ من غيره مما يحرم مما حرم لعلة عارضة أو طرأ عليه إباحة قبل قبل التحريم أو قرأ عليه تحريم عارض تحريم عارض فكان مباحا قبل ذلك ومباحا بعد, بعد ذلك فإنه آغم في التحريم وهذا كحال نكاحي كحال نكاح الاختين جميعا كحال نكاح الاختين فان الله عز وجل حرم على الرجل ان يجمع بين الاختين ان يجمع بين الاختين واحل له ان ياخذهن فرادا ان يتزوج واحده قبل ذلك ولو طلقها وقدر ان طلقها ثم اراد ان يتزوج اختها بعد ذلك فلا حرج فلا حرج فلا حرج عليه لان الله جل وعلا انما حرم انما حرم الجمع فالمسألة في نكاح امهات الاباء في في نكاح ازواج الاباء محل اتفاق عند عند العلماء على ان التحريم في ذلك ابدي ان التحريم في ذلك ابدي على خلاف في مسألة في مسألة الجمع بين الجمع بين الاختين وانما حرم الله سبحانه وتعالى نكاح ازواج الاباء تعظيما للاباء تعظيما للاباء ومنزلتهم وذلك انهم يكرهون ان يطأ الابن ما وطأه الاب ما وطأه الاب وكذلك ايضا فان فان حدود الله جل وعلا وما يفرضه من شرائع الاصل فيها الاصل فيها الامتثال ظهرت العله في ذلك او لم او لم تظهر وكما انه يحرم على الابن ان يتزوج زوجة ابيه فيحرم كذلك على الاب ان يتزوج زوجة ابنه ولو طلقها بعد بعد ذلك ولهذا قال الله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فحرم الله سبحانه وتعالى على الاباء ان يتزوجوا حلائل الابناء وحرم الله على الابناء ان يتزوجوا حلائل الاباء وحرم الله جل وعلا على الابناء ان يتزوجوا حلائل حلائل الاباء وايهما اغلظ زوجة الأب على الابن أم زوجة الابن الابن على الأب ظاهره أن أن الله سبحانه وتعالى غلظ زوجة الأب على الابن زوجة الأب على على الابن ولهذا قدمها بل وصفها بوصف لم يصفه في لم يصفه في وصف حلائل الأبناء كما في قوله جل وعلا انه كان فاحشه ومقتا وساء وساء سبيلا وهذا الدليل على التشديد والتغليظ ثم ايضا في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف هنا النهي يختلف عن عن لفظ التحريم فيما ياتي في قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم فالله جل وعلا حرم المحرمات من النساء وهن سبع عشره امراه التي حرمها الله جل وعلا على على الرجال ذكر الله سبحانه وتعالى بقية المحرمات بلفظ التحريم بقوله حرمت عليكم وأما بالنسبة لزوجة الأبي فالله حرمها بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في هذا إشارة إلى أن هذا الأمر كان موجودا سائرا عندهم قبل تحريمه وأما نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات فلم يكن سائرا عندهم وإنما بين الله جل وعلا ثبوت هذا التحريم ثبوت هذا التحريم وقرينة ذلك ان الله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف يعني لوجود شيء سالف في ذلك إيه لوجود شيء سالف في ذلك كما كما قيد الله سبحانه وتعالى ذلك في مسألة في مسألة الجمع بين الأختين الا الا ما قد سلف كما يأتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى وهذا يؤيد ما جاء عبد الله بن عباس ان اهل الجاهليه كانوا يحر ريمونه ما حرمه الله الا نكاح زوجات الاباء والجمع بين الاختين لان الله قال في كل واحد منهما قال الا ما قد سلف فقال في نكاح زوجات الاباء قال الا ما قد سلف وقال في الجمع بين الاختين الا ما قد سلف يعني انهم كانوا يعني انهم كانوا يطؤون يطؤنهن ويستحلونهن قبل ويستحلونهن قبل ذلك وفي هذا اشاره الى أن إلى أن دليل الفطرة الذي غرسه الله عز وجل في نفوس الناس يتجزأ فربما يزول من البعض وربما يبقى وربما يبقى كله وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل دليل الفطرة قويا في مسألة الأمهات والبنات والأخوات وكذلك الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت بالنسبة لعمهن وخالهن أن يطأهن فبين الله سبحانه وتعالى ذلك التحريم ولما كان أهل الجاهلية يحرمون هذا الأمر في جاهليتهم دل على أن في فطرتهم شيء من الاستقامة لم يدخل التحريف في أبواب النكاح مدخلا تاما كما دخل في في أبواب العبادة كما دخل في أبواب العباده ودخل في ابواب النكاح في بعض الانواع كنكاح زوجات الاباء والجمع بين والجمع بين بين الاختين وبهذا نعلم ان الاصل فيما دليله وازع الطبع عدم العذر عدم العذر به لقيام لقيام الامر الامر فيه وذلك ان الله سبحانه وتعالى قيد ما سلف في الحالتين في حال نكاح الامه في حال نكاح زوجات الاباء والجمع بين الاختين واما البقيه مع وجودها في الجاهليه ولكنها نادره كنكاح البنات فهو موجود في موجود عند بعض الجاهليين وقد ذكره بعض اهل السير ممن كان على مله المجوسيه ونحو ذلك مع ذلك لم يقل الله جل وعلا الا ما قد سلف لانه لا يمكن ان يكون مباحا ما سلف وما وما خلف لأنه محرم بالطبع ومن استحل شيئا من ذلك فهذا دليل على انحراف فطرته فهذا دليل على دليل على انحراف على انحراف فطرته وعدم وعدم عذري بهذا بهذا الانحراف وبهذا نعلم أن الأصل فيما دليله فيما دليله الفطرة أنه لا يُعذر لا يُعذر المخالف فيه، لا يعذر المخالف فيه، فليس لاحد ان يتزوج امه او اخته او بنته او نحو ذلك ويقول اني لا اعلم بالتحريم، لان دليل الفطره قائم. لان دليل الفطره في ذلك في ذلك قائم، وتقدم معنا ان دليل الطبع اقوى في النفوس من دليل الشرع. ان دليل الطبع هو اقوى في النفوس من دليل من دليل الشرع، لان الله هو الذي طبع كما انه هو الذي شرع. لأن الله هو الذي طبع كما أنه هو الذي الذي شرع طبع النفوس على النفرة من بعض المحرمات التي أكد الله جل وعلا تحريمها تأكد الله جل وعلا تحريمها في كتابه في كتابه العظيم وإذا اجتمع تحريم الطبع مع الشرع كان ذلك آكد كان ذلك ذلك آكد والكلام على هذين البابين يحتاج الى تفصيل فيما في دلاله الطبع ودلاله الشرع وتحريم الطبع وتحريم الشرع ووازع الطبع ووازع ووازع الشرع وقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف ذكر الله جل وعلا هنا النكاح وما ذكر الوطأ وما ذكر الوط والنكاح في لغة العرب هو الضم والجمع هو الضم والجمع فهل المراد بذلك هو النكاح بمعنى العقد أم المراد بذلك مطلق الوط سواء كان وطأً بعقد أو بغير عقد يعني وطأ الإنسان وطأ الإنسان سفاحاً الإنسان سفاحاً أو نكاحاً كان ذلك بصورة مشروعة أو بصورة أو بصورة ممنوعة الخطاب في ذلك هنا بالنكاح وقوله هنا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء النكاح الاصل فيه انه ما كان بعقد انه ما كان ما كان بعقد وهل يطلق على الوطن من غير عقد النكاح وهل يطلق على الوطن من غير من غير عقد النكاح ام لا يطلق نقول في في عرف الشرع واصطلاحه لا يطلق لا يطلق على الزنا نكاح لا يطلق على الزنا نكاح وانما النكاح يطلق على العقد يطلق على على العقد وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في الخطاب هنا في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء هل المراد بذلك ما نكحه الاباء بصوره مشروعه او ممنوعه فيدخل في ذلك العموم ام المراد بذلك ما كان على سبيل على سبيل التشريع وهو العقد فقوله ولا تنكح هو شامل للامرين بلا خلاف بلا بلا خلاف ان الانسان لا يجوز له ان يطع امرأه ابيه بعقد او بغير او بغير عقد وهذا وهذا لا خلاف لا خلاف فيه وانما الخلاف في قوله جل وعلا الا ما نكح آباءكم فنكاح الاباء السالف هل هو ما كان بعقد مشروع أو ما وطأه الآباء من النساء ولو كان بحرام يحرم على الأبناء أن يتزوج ما وطأه أبوه عن حرام كان في جاهلية أو كان أو كان أو كان في إسلام اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الخلاف في النكاح الثاني في ذلك على على قولين ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالنكاح هنا بمعنى الشرع وهو العقد ان المراد بذلك العقد ان ما عقد عليها الاب سواء دخل بها او لم يدخل بها حرم على على الابن ان يطاها حرم على الابن ان ان يطاها واما اذا وطا الرجل امراه بسفاح سواء كان بجاهليه او باسلام هل يقع الخطاب في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف نقول بالنسبه للوطء من غير عقد هذا لا خلاف فيه لانه زينه لانه زنا واما بالنسبه لوطئها بعقد فذهب بعض العلماء الى الى جواز ذلك الى جواز ذلك وهذا قول جمهور العلماء ان المراد بالنكاح هنا هو النكاح المشروع النكاح المشروع والذي يكون يكون بعقد وذهب بعض العلماء وقول ابي حنيفه وقول الامام مالك رحمه الله روايه عنه الى ان المراد بذلك جميع انواع الوط جميع انواع الوط سواء كان مشروعا او ممنوعا نكاحا او سفاحا نكاحا او او, أو سفاحا فانه يحرم يحرم على الابن ان يطأ يحرم على الابن ان يتزوج امراه وطاها ابوه باي نوع من انواع من انواع الوطء والاظهر والله اعلم ان المراد بالنكاح هنا هو معنى الشرع هو معنى الشرع وهو العقد لانه يلزم من ذلك يلزم من القول بان المراد بالوطن هو المباشره سواء كان بعقد او بغير او بغير عقد يلزم من ذلك ان الرجل إذا عقد على امرأة من غير أن يدخل بها فطلقها قبل دخوله وخلوته بها أنه يجوز لابنه أن يطأها ويتزوجها بعد بعد أبيه وهذا مخالف لإجماع لإجماع العلماء ومخالف أيضا لظاهر لظاهر الدليل فالحمل على معنى على معنى الوطء وهو المباشره فيما يقام عليه الحد اذا كان اذا كان حراما يخرج من ذلك العقد يخرج من ذلك العقد في غير المدخول في غير المدخول بها وهذا يخالف ظاهر ظاهر الدليل والاصل والقاعده عندنا انه اذا تعارض اذا تعارض معنى الشرع ومعنى اللغه فانه يقدم معنى يقدم معنى الشرع على معنى على معنى اللغة وإن كان في اللغة أن المراد بذلك بالنكاح هو الضم والجمع الضم والجمع فيدخل فيه بعقد أو بغير أو بغير عقد فيدخل فيه بعقد أو بغير عقد ولكن في استعمال في استعمال الكتاب والسنة فإن النكاح لا يطلق إلا إلا على ما كان بعقد وهذا يؤخذ منه جملة وهذا يؤخذ من جملة من القرائن. أولها أن الله سبحانه وتعالى ذكر النكاح في كتابه في في مواضيع عديدة وأراد به وأراد وأراد به العقد. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك حينما ذكر المحرمات قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، التحريم هنا هل هو تحريم للزنا او تحريم للعقد عليهن نعم تحريم للعقد عليهن لان هذا ليس موضع بيان فواحش ليس موضع بيان بيان فواحش وانما موضع بيان عقود انما موضع بيان عقود فكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات ذكره الله جل وعلا في بيان العقد عليهن وإلا فالأصل فإنهم يعظمون الأمهات ويعظمون البنات ويعظمون الأخوات ويعظمون الخالات ويعظمون كذلك العمات وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى سوى ما تقدم من استثناء عبد الله بن عباس مما حكاه عن, عن أهل الجاهلية والقرينة الثالثة في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في المحرمات من النساء قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حلائل الأبناء كيف تكون حليلة الإبن يجوز للإبن أن يطأها إلا بعقد يعني أنها حلت له فإذا لم يكن ثمة عقد لم تسمى لم تسمى حليلة بدليل على أن الذي أحلها للإبن هو العقد بها فالمراد من ذلك هو فالمراد من ذلك من ذلك هو النكاح الذي يكون يكون بعقد وهذا وهذا قرينه ثم ان تحريم ثم ان تحريم زوجات الابناء مقابله لتحريم زوجات الاباء فان الله حرم على الابناء زوجات الاباء كما حرم على الاباء زوجات الابناء فذكر في الابناء في قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم كذلك حرم الله جل وعلا كذلك ايضا زوجات زوجات الاباء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لا يختلف العلماء عليهم رحمة الله على أن على أن ما وطأه الأب بنكاح بنكاح أو وطأه بملك يمين أنه يحرم على الابن أن يطأها بعده أن يطأها بعده فإذا اشترى الابن أمة عند أبيه قد وطأها قد وطأها بملك يمين فإنه يحرم عليه أن يطأها ويصح ملك يمينه له ويصح حينئذ ملك اليمين ملك اليمين له وقد يقول قائل هل يصح ملك اليمين من غير وطأ؟ نقول نعم يصح ملك اليمين من غير وطأ وهذا له صور من هذه الصور نعم المزوجه ومن الصور نعم المباعظه ومنها المشركه قد تكون امه لكنها مشركه هل يجوز ان تطا المشركه لا يجوز اذا كانت حره فكيف اذا كانت امه اذا كانت امه فالامه التي توطا هي الامه الكتابيه او الامه او الامه المسلمه نعم واذا واذا وطا الاب امراه بعقد او بملك يمين فانه فانه يحرم على يحرم على الابناء ان ان يطؤوهن يطعهن والحرمه في ذلك ابديه والحرمه في ذلك في ذلك في ذلك ابديه وسواء كان النكاح صحيحا بينا او كان نكاح شبهه او كان نكاح شبهه لا خلاف عند السلف في ذلك لا خلاف عند السلف في ذلك وانما اختلفوا في وطء في وطء التحريم وذلك كالزنا في من وقع زانيا او عقد على امراه وهو يعلم تحريمها عليه وهو يعلم تحريمها تحريمها عليه فان الحكم في ذلك الحكم في ذلك في ذلك واحد وقوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء لا يختلف العلماء على ان الحكم للاباء وان علوا على ان الحكم للاباء وان علوا سواء نكح الاب او نكح الجد فانه يحرم على الابن والحفيد فانه يحرم على الابن والحفيد في ذلك والعلة في هذا ايضا باقيه وهي كذلك ايضا بالنسبه للابناء وان نزلوا وهي كذلك ايضا في الابناء وان نزلوا في قول الله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وفي قوله سبحانه وتعالى ما نكح اباؤكم من النساء في قوله من النساء اشاره وان كثرنا وان تعددنا فاذا نكح امرأة أو امرأتين أو ثلاثة أو أربعة أو أخذ وطلق وأكثر فإنه يحرم على يحرم على الأبناء أن يتزوجون ما نكح آباؤهم من من النساء في قوله إلا ما قد سلف إشار إلى قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وفيها أيضا عفو عما عما مضى من المخالفة وجبر أيضا لما وقع فيه الناس مما لم يقطع بتحريمه فإن نكاح زوجات الآباء مما لا تدل عليه الفطرة دلالة تامة على تحريمه بخلاف نكاح الأمهات والبنات والأخوات فإن الفطره في ذلك تدل عليه دلاله تامه ويقصر كل ما تباعدنا كنكاح العمات ونكاح الخالات تضع يضع في ذلك دليل الفطره يضع في ذلك دليل الفطره وكلما قربنا فان دلاله الفطره في ذلك في ذلك في ذلك تقوى وتقدم معنا الاشاره انه اذا قوي دليل الفطره ضعف دليل الشرعه ضعف دليل الشرعه ومعنى هذا ان الشريعه تكتفي بدلاله الفطره على على التحريم لان الله هو الذي طبع الناس وهو الذي فطرهم كما في قول الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها وقوله سبحانه وتعالى الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء وساء سبيلا هنا هل الاستثناء هنا في قوله الا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وصف المقت والفاحشة وسوء السبيل لوضع أمهات لوضع زوجات الآباء مما سلف أو مما خلف مما علم مما علم بعد التحريم مما علم بعد بعد التحريم ظاهر السياق أن الوصف في ذلك شامل لوضع لوطئ زوجات الآباء بعد العلم بالتحريم لأن هذا ما يناسب السياق لأن السياق في سياق العفو عما مضى فلا يوصف ما عفى ما عفي عنه بالفحش وسوء السبيل والمقت وقد عفى الله سبحانه وتعالى وقد عفى الله جل وعلا عنه وانما المراد بذلك ان من فعل ذلك بعد قيام الحجة بعد قيام الحجة عليه فبعض المفسرين قال انها شامله للسابق واللاحق ومنهم من قال ان الوصف شامل لللاحق وهو وهو الاظهر وهو الاظهر في هذا في هذا الباب مساله مهمه جدا ويتتعلق في مسائل الايمان ومسائل التكفير ايضا مسائل الايمان ومسائل التكفير ايضا وهي من المسائل الشائكه في كلام في كلام العلماء من المتقدمين ايضا ومن المتاخرين هنا لما ذكر الله جل وعلا النهي في النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم ذكرنا ان النكاح هنا المراد به العقد المراد به به العقد يعني لا تعقدوا على زوجات أبائكم لا تعقدوا على زوجات أبائكم ثم وصف الله ذلك العقد بقوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ما وصفه بالكفر ما وصفه بالكفر هل العقود المحرمة تدل على استباحتها تدل على استباحتها حينئذ يكفر فاعلها أم لا يكفر فاعلها أم لا فإذا عقد تعاقد أثنان على أمر محرم تعاقد اثنان على امر محرم كان يتعاقد ولي المراه التي هي زوجة الاب والابن على تزويج زوجة الاب لابن الاب ويعلمان بالتحريم فهل هذا استحلال ام لا؟ جاء عند الامام احمد رحمه الله في المسند وعند النسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب انه قال رايت عم الحارث بن عمر وقد عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء ان يقتل رجلا بنى بامراه ابيه، بنا بامراه بامراه ابيه. هنا النبي عليه الصلاه والسلام امر بقتل رجل بنى لا زنى، بنى يعني انه عقد عليها عقد عليها قال بنى بامراه بامراه ابيه، بنى بامراه ابيه والبناء بامراه الاب عقد. اليس كذلك؟ هل هذا استحلال؟ هل يلزم منه استحلال أم لا جاء الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه ليس استحلال وإنما هو زينة وإنما هو وإنما هو زينة نكمل هذه المسألة وهي مسألة مهمة الحقيقة تحتاج إلى التفصيل في التعاقد على أمر محرم هل يلزم منه أو يقتضي التحريم الاستحلال المعقود عليه وحينئذ يلزم تكفير المتعاقدين أم لا أم هذا أم هذا فعل مجرد وخلاف العلماء في ذلك لعلنا نتكلم عليه بتفصيل وتدليل وكلام الأئمة عليه ورحمة الله تعالى في مجلس السابق ولا أريد الاختصار في هذه المسألة لأنها مسألة مهمة جدا وينبني عليها مسائل تكفير لأعيان وأشخاص وربما أنظمة ونحو ذلك فهي تحتاج إلى إلى تفصيل وبيان نكملها بإذن الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد